0: Hallo, hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM auf 102,6 MHz im Äther und auch erreichbar über den Stream auf ulm.cc.de slash dev slash radio und dann einfach auf Stream klicken. Hallo, ich bin der Giselbert, im Studio ist der Tobias. Hallo. Und der Patrick. Hallo. Unser Thema heute ist Meinungsfreiheit und, naja, wenn wir noch dazu kommen, Datenschutz, weil das kann man immer gut verquicken.
1: Mal gucken, wie weit wir kommen oder ob ja. wir daraus wieder mal eine Serie machen. Ja, wie üblich halt. Ja,
0: das ist ja das Thema. Musik äh, ist meine Fahrschuld. Also, wenn es euch nicht gefällt, <lacht> nicht Tobias hauen. Oh, äh, immer nur. Ja, also, Tobias, dann fangen
1: wir mal an. Tobi. Ja, was, was erzählt man über Meinungsfreiheit? Also, guckt man im Wikipedia nach, da kriegt man natürlich wieder wunderschöne... Äh, Definition: ähm, Da steht, die Meinungsfreiheit ist das in einem demokratischen Rechtsstaat gewährleistete subjektive Recht auf freie Meinungsäußerung durch Ton, Schrift oder Verhalten. Ja, da hat man nur einen Satz gelesen und äh, schon hat man die gesamten äh, juristischen Spitzfindigkeiten schon wieder äh, da drin. Was lässt sich darüber sagen? Also einmal, es ist mehr als die reine Redefreiheit. Und es ist ähm, für die demokratische Grundordnung in vielen Staaten sch schlichtweg ähm, von konstruktiver Bedeutung. Wenn wir hier jetzt da drin äh, was hatten von wegen subjektivem Recht, dann soll uns das mal nicht, nicht, nicht äh, stören, dass in Spitzfindigkeiten juristischer Art. Da wollen wir vielleicht gar nicht so genau drauf eingehen. Grundsätzlich im... Deutschland haben wir dazu einen eigenen Artikel im Grundgesetz. Das ist Artikel, Grund, äh, Artikel 5. Der geht über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zensurverbot und Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und da heißt es dann, jeder habe das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich äh, aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
0: Ja, wobei dieser zweite Punkt ja etwas enorm Wichtiges ist, woran man bei Meinungsfreiheit nicht immer dran denkt: die sogenannte Rezipientenfreiheit. Ja, diese kleine, feine das, das, das Unterscheidung. Die Sache ist: Jeder darf alles sagen, was er will, solange ihm halt niemand zuhören muss <lacht> und auch darf. Das heißt, wir dürfen hier Dinge über den Äther schicken und das ist auch gut, weil
1: 102,6 ist ja in allen Radios gesperrt, das heißt, uns hört eh niemand zu. Ja, wunderbar. Damit haben wir ja die Möglichkeit, wie gesagt, alles, was uns so durch den Kopf fließt und was man eigentlich vielleicht mal doch filtern sollte, was weiß ich, ungefiltert rauszulassen. Ja. Ähm, wie gesagt, feine Unterscheidung hast du dazu ähm, ähm, äh, gerade angesprochen einerseits was ich sagen darf und was ich erfahren darf also ist bereits im Grundgesetz haben sie an dort in diesem Artikel 5 schon wieder Einschränkungen reingebracht und zwar, dass diese ähm, Rechte äh, auch wieder beschränkt seien in Vorschriften allgemeiner Gesetze äh, zum Schutze der Jugend und Recht auf äh, pers der, der persönlichen Ehre und, und, und solche Sachen. Also sprich, sie fangen gleich wieder an, wenn, wenn wir über Meinungsfreiheit reden, sofort Einschränkungen zu äh, bringen. Andererseits äh, garantiert man uns äh, zumindest in diesem Staat ein äh, Recht auf die f ja die f den freien Zugang auf alle öffentlichen Informationen. Das heißt, ich kann vielleicht eingeschränkt sein, alles sagen zu dürfen, aber ich darf nicht eingeschränkt werden, äh, alles, was ich an Informationen kriegen könnte, auch konsumieren ja, ich meine, zu können. Kurz zu sagen, alles, was irgendjemand sagen darf, darf man auch hören. Oh, das ist ja schon wieder eine Einschränkung, wie was jemand sagen darf. darf ja, ich natürlich,
0: das? ich meine, man darf ja nicht irgendwie wild hier äh, Leute beleidigen. Ja, ja, aber darf ich es dann hören? Ich meine, in dem Moment, also es darf natürlich keine Einschränkung sein, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand live im Radio jetzt irgendwelche Leute beleidigt, dann kann man ja nicht einen Filter in den Radios installieren, die das verhindern. Aber naja, man darf halt auch nicht äh, jetzt sich großartig...
1: Ja, da muss ich jetzt gleich wieder eine Einschränkung oh ja, das ist machen. Äh, da gibt es... Ähm, durchaus ähm, mittlerweile, äh, natürlich wieder Paradebeispiel äh, USA, äh, dass äh, Live-Sendungen teilweise so um zehn Sekunden zeitversetzt äh, gebracht werden, ja,
0: damit man im Notfall
1: äh, noch was weiß ich, äh, was rausschneiden kann. Also äh, das so ein Beispiel The war mal... Horrible Jackson Nipple Incident. Ja, ja, genau. genau. Da ist bei irgendeiner Fernsehsendung, bei einem Live-Auftritt, äh, hat die sich wohl irgendwie gestreckt und dann konnte man für einen ganz kleinen Moment äh, ihre Brust sehen. Und das geht natürlich nicht, zu... In, im öffentlichen Fernsehen zu normalen Sendezeiten, wo auch Kinder äh, äh, schauen könnten. Deswegen hat man danach dann tatsächlich diesen Filter eingebaut. Und dasselbe gilt dann im Prinzip aber auch, auch über, äh, äh, bei politischen Äußerungen oder was weiß ich, wenn die mal vielleicht ein bisschen zu Bush kritisch sein könnten oder, oder dergleichen. Das wird ja niemals auf diese Art missbraucht werden. Oh, also, das, das ist passiert, passiert äh, insbesondere nach ähm, äh, ja, ich glaube, dem, äh, der Hurricane-Überflutung seiner äh, äh, in der seinerzeit äh, die ganzen Hochwasser, die ganzen Städte äh, äh, überschwemmt haben und dort einer ähm, äh, aus irgendeiner Musicband äh, das Zitat brachte, was weiß ich, sie kümmern sich nicht um die Schwarzen, Mr. Bush und daraufhin wurde das entsprechend auch, irgendwie von keinem Radiosender gesendet und gleich noch die die betreffende Person und deren Musik dann auch nicht mehr.
0: Nein, nein, das ist ja keine Zensur. Die haben bloß festgestellt, dass die Leute einfach grauenhafte Musik machen und dass man die nicht spielt. Ja, naja, es kann. kann auch manchmal zu plötzlichen. Ähm, na Also inwieweit, äh, okay, wir können vielleicht jetzt hier, naja, eigentlich eine Abschweichung, aber eigentlich Meinungsfreiheit bezieht sich ja eigentlich im Grundgesetz und anderen Dingen üblicherweise auf staatliche Repression. Wenn man sagt, der Staat darf nicht, der Staat darf dieses nicht und der Staat muss jenes gewährleisten. Aber wenn wir jetzt gerade über Radios reden, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass Privatwirtschaft effektiv Zensur betreiben kann. Gerade, also in den USA, haben wir das Problem, dass eigentlich äh, diese also die Corporate Network Radio, wie das schon auf Deutsch heißt, mhm. also die äh, eigentlich organisierten Radios, die auch finanziell ähm, betrieben werden, dann, naja, sagen wir mal, also jetzt Zusammenarbeiten wäre teilweise ein bisschen äh, übertrieben, aber naja, sehr viele sind halt in Besitz sehr weniger Firmen. Okay. Und dann haben wir zum Beispiel das Problem, dass man, wenn man nicht äh, zu einem Major-Label gehört, teilweise enorme Probleme hat, überhaupt irgendwie im Radio gehört zu werden in den USA als Musiker. Und anderes heißt natürlich die Sache, dass wenn man zu einem entsprechenden Label der Kühe gehört, man dann kontinentweit in die Radios quasi äh, reingekauft wird, dass man in die Heavy Rotation, wie es so schön heißt, äh, kommt und dann ständig gespielt wird.
1: Und naja. Weil wir dieses Phänomen durchaus in Deutschland auch schon haben, also da brauchen wir nur auf die normalen kommerziellen Sender. SWR 3, äh, Bayern 3 äh, und was weiß ich. Ja, ich, ich. Natürlich meine die ganzen
0: großen Sender, die alle das Beste von 80er, 90er und aktuellen
1: Hits spielen und die das Beste auch alle zufälligerweise gleich definieren. <lacht> und vor allem das Beste Neue gerade gleichzeitig und dieselben Stücke dann... Ja, natürlich ist auch rein zufällig das Gleiche, dass MTV und Viva findet, dass das Beste ist zurzeit. Und das rein zufälligerweise dann achtmal innerhalb von äh, ja, acht Stunden auch dann gesendet wird.
0: Genau. Und was natürlich auch sehr schön ist, wenn dann sich die Radios entsprechende Vorschriften machen lassen, wie denn eigentlich Musik zu präsentieren sei... Weil es ist zum Beispiel enorm wichtig, dass man nicht das ganze Album am Stück spielt. Das sei schlechter Stil, das sollte
1: man nicht tun. Ja, ich meine, dann haben ja auch die, die Moderatoren nichts mehr zu sagen. In naja, diesem. und dass die
0: Moderatoren was sagen, ist auch sehr wichtig, weil es ist den Moderatoren in angeraten, genau, am Anfang und am Ende in das Lied hineinzuquasseln. Das gehört so. Richtig, das ist wichtig, damit man das Lied auch richtig
1: versteht. Darum machst du das ja auch immer, weil du dich immer an diese Regeln hältst. Ja,
0: natürlich, weil ich bin ja Profi und alles.
1: <lacht> Gut dann kämen wir doch...
0: Also wie gesagt, das sind so Sachen, wo man dann sagen kann, okay, man kann da eine Zensur äh, eigentlich finden, dass die stattfindet, das ist dann auch justiziabel zu beweisen, das ist eine ganz andere Sache und überhaupt irgendetwas dagegen zu tun, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber prinzipiell, wenn es das heißt, es findet keine Zensur statt, dann ist es immer die Frage, ja, okay, keine staatliche Vorzensur. Was ja. auch eine wichtige Unterscheidung ist, zu sagen, Zensur und
1: Vorzensur. Ja, wobei ähm, auch hier die moderne Rechtsprechung äh, schon wieder ein bisschen ähm, miterkannt hat, dass es nicht nur eine reine staatliche Zensur gibt, sondern dass also zum Beispiel eine Zensur auch einerseits von Unternehmen, andererseits aber auch von anderen äh, Gewaltsträgern äh, kommen kann, wie zum Beispiel von Arbeitgebern. Ähm, oder von Organisationen, sodass ich es mir möglicherweise nicht mehr leisten kann, zum Beispiel als Teilnehmer, als, als Angestellter einer großen Firma etwas gegen diese Firma zum Beispiel zu sagen. Ja. Also das ist da dann auch so eine Art indirekte, eigentlich streng genommen ist das keine Zensur, in dem Sinne, aber dass es dann doch so was Ähnliches ist, dass es eine äh, gleiche Wirkung entsprechend hat. Ja, also man hat halt quasi ein Abhängigkeitsverhältnis,
0: also gerade als Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber. Wenn nicht gerade, was es voll Beschäftigung ist und alle hinderringend nach den Leuten suchen, die das äh, machen, was man selber kann, dann kann man sich das eher leisten, aber prinzipiell hat man eine Abhängigkeitssituation. Und naja, wie das so schön in Chaoskreisen heißt, Kommunikation ist nur zwischen Gleichgestellten möglich Sprich, naja, wenn man von dem abhängig ist, dann kann man ihm nicht alles sagen. Und andererseits natürlich, wenn jemand von jemand abhängig ist, dann kann man ihm auch nicht unbedingt alles so sagen, wie man es wirklich meint.
1: Also ich fühle mich gerade erinnert nochmal an die, äh, das Phänomen jetzt vor einer Weile, als es den Milchstreik gab der Bauern. Äh, diese eigentlich gar nicht so groß sich Grund haben sie sind halt mal haben mal eine Demonstration gemacht und daraufhin äh, hat kurzerhand äh, der äh, Konzern Müller Müllermilch äh, mal alle seine beliefernden Bauern äh, halt in den Vertrag kurzerhand gekündigt und sich dann die Milch woanders her besorgt alle Bauern die an dieser Demonstration teilgenommen haben die haben dann im Prinzip erstmal eine Weile in der Luft gehangen und dann äh, sehen müssen, dass sie irgendwie sonst ein Konstrukt äh, kriegen, wo sie im Prinzip ihren, äh, wieder einen neuen Abnehmer äh, für ihre Milch dann äh, gekriegt haben. Also eigentlich auch wieder was, was ursprünglich mit Zensur gar nichts zu tun hat, aber im Prinzip genau dieselben äh, äh, Mechanismen im Prinzip aufgreift.
0: Ja. Natürlich, wobei hier natürlich auch äh, deutlich wird, also warum man eigentlich äh, sowas wie Gewerkschaften dann auch extra schützt. Weil in dem Fall ist es ja eigentlich das Gleiche, weil die Müllbauern, äh, die Bauern sind ja quasi abhängig von äh, Müller, also mit, beziehungsweise von den Abnehmern, eigentlich fast in dem Maße, wie Arbeitnehmer jetzt von Arbeitgeber abhängig sind und deshalb, naja. naja. aber als freischaffende Unternehmer haben sie in dem Sinne halt keinen Streikschutz. Ja. Sie entscheiden sich freiwillig, ihre Verträge nicht zu erfüllen und deshalb kann Müller dann entsprechend auch entscheiden zu sagen, nö, gekündigt.
1: Gut, nochmal ganz kurz zurück, aber äh, ja, zum... Mir fehlt mir so ein Knopf. Hm? Nichts, mach weiter.
0: Du wolltest Musik spielen? Nein, nein, also eigentlich ja, aber... Ja, wie jetzt? Red ruhig weiter. Also. Ich ja, zeige wir mich ja ja hier den
1: Mund mich zensieren. Ja, natürlich. Ja, dann mach das doch. Nein, mach weiter. Ja, wie jetzt? Also gut. Ähm, Nochmal zurück ähm, zum Thema, ähm, erst einmal, was, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen in dem Sinne? Was ist eigentlich eine Tatsache in dem Sinne, die ich verbreiten kann? Was ist eine Meinung, äh, die ich verbreiten äh, kann? Äh, die, der Unterschied ist natürlich erstmal schon fließend und man kann es eigentlich gar nicht so genau sagen, was ist jetzt eigentlich Meinung, was ist jetzt eigentlich in dem Sinne beweisbar und äh, Tatsache, über die man berichten kann. Äh, viele Dinge, die, die so landläufig als Tatsache bezeichnet werden, wären, wenn man sie wirklich mal genauer unter die Lupe nimmt, niemals beweisbar und sind de facto eigentlich Meinungen. Das geht so weit, ist das dass, eine Tatsache, dass das keine Tatsachen sind bestimmt. Das geht so weit, ähm, dass selbst vor Gericht das, was dort so als Beweise eingetragen wird, wenn man sie jetzt vergleichen würde mit mathematischen Beweisen in, in der Naturwissenschaft, in der Mathematik, äh, dass ja ja aber mathematische Beweise und naturwissenschaftliche Beweise sind ja sowieso
0: eine ganz andere Sache und naja eben. Also es ist völlig daneben. Ist der Begriff wird ja zum Beispiel
1: auch in Sozialwissenschaften verwendet, teilweise. Aber noch. hat dort eigentlich eine, eine ganz andere Art. Bedeutung in dem Sinne, als es äh, in den Naturwissenschaften, in der Mathematik hätte. Also ja. sprich, äh, so, so äh, stichhaltig äh, sind diese ganzen Sachen und so äh, stichhaltig sind diese ganzen Dinge, die wir als Tatsachen äh, ansehen, in dem Sinne nicht. Und das geht schon äh, so weit, dass je nach... Ja, Voraussetzungen, die ich jetzt im Prinzip für meine Denkweisen ansetze, je nach Aktionensystem oder Stellung der Logik oder Stellung der Position, die ich einnehme, ganz andere Wahrheiten sich aus denselben, in Anführungszeichen, Tatsachen er, er, konstruieren
0: lassen. Naja, aber es, die Zurückführung auf den naturwissenschaftlichen Tatsachenbegriff ist ja auch äh, Unsinn, weil es ist natürlich keine naturwissenschaftliche Tatsache, dass wir den 3. Oktober feiern, weil wir die Wiedervereinigung nach Artikel 146 gehabt haben und nicht nach 23. Und trotzdem ist es ganz klar eine Tatsache.
1: Wie gesagt, aber das ist so, dass. Äh Problem mit den öffentlichen Meinungen und dem öffentlichen Meinungs- oder Tatsachenempfinden oder was weiß ich, dass diese Sachen häufig einfach ähm, durcheinandergeworfen werden. Und interessant ist vielleicht auch äh, von daher, dass aber ähm, für den Schutz, also dem gesetzlichen Schutz der Meinung in dem Sinne es nicht darauf ankommt wie jetzt der Wahrheitsgehalt dieser Meinung ist. Also eine Meinung ist auch dann zu schützen, wenn sie ja, egal ob sie jetzt richtig oder falsch ist in dem Sinne, das zumindest meinte dann irgendwann mal ein, äh, ein entsprechendes äh, Verfassungsgerichtsurteil. Das ging damals ähm, glaube ich über irgendeinen ähm, über irgendeinen äh, ge ge Gefangenenurteil, hieß das, glaube ich, äh, in irgendeinem G Gefängnis haben ähm, irgendwelche Insassen dort äh, ihre Meinung im Prinzip kundtun wollen und das sollte wohl verboten werden, das ging nachher dann entsprechend nicht durch.
0: Egal. Ja, ich denke, dann liefere ich dir doch jetzt die Musik, die du da so dringend haben willst. Also die Musik ist äh, elektronische, von Fresh Body Shop heißen die, das Album heißt Tasteless, das heißt, wenn es euch nicht gefällt, ist schon passend benannt. Also dann, bis gleich wieder. Ja, hallo, hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Datenschutz. Können uns zuhören im Ether auf 102,6 MHz oder im Livestream auf um.cc. slash Radio und dann auf Stream klicken. Oder natürlich auf der Free FM-Seite auch einfach den Livestream aktivieren. Tobi, du wolltest uns noch was zur Meinungsfreiheit und zu Grenzen erzählen.
1: Ja, wir waren bei Grenzen der Meinungsfreiheit. Ähm. Allgemein über die Länder, also in allen möglichen Ländern, äh, gibt es eigene Artikel natürlich, äh, die die Meinungsfreiheit äh, beschreiben. Äh, allgemeiner Konsens eigentlich, was, wo die Meinungsfreiheit in dem Sinne aufhört, ist bei solchen Dingen wie hm, Schutz der persönlichen Ehre, Schutz vor Beleidigungen, vor Verleumdungen. Irgendwie seltsam einig sind sich die Staaten... Äh, bei Weitergabe als äh, geheim klassifizierter Information, das mögen sie alle nicht Das ist schon echt überraschend, ja. Dann äh, zum Beispiel eine übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Staatsvertretern, das finde ich schon sehr interessant Ja, ich meine,
0: das ist halt die alte Majestätsbeleidigung, die da noch ein bisschen rumschwirrt und Dann, äh,
1: Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes also immer wieder sehr beliebt, ähm, Grenzen der öffentlichen Sicherheit, das ist insbesondere, wenn wir jetzt sowas haben wie ähm, Ministerium für Heimatschutz oder dergleichen, sicherlich auch nicht, nicht so uninteressant. Und lauterer Wettbewerb, zum Beispiel durch Herabsetzung äh, der Ware oder der Dienstleistung eines Konkurrenten, also ich darf mich nicht abschätzig über äh, das, was ein anderer... Äh, naja, äh, wenn ihr die Cola von Produzent XY trinkt, dann schmilzt euer Kopf. Ja, das darf ich nicht sagen. Ähm, äh, also insofern ist die Frage, inwieweit eigentlich vergleichende Werbung, äh, die jetzt gerade erst eingeführt ist, dann überhaupt äh, äh, legal wäre. Aber seltsamerweise gerade in den Ländern, die da besonders auf die Meinungsfreiheit pochen, äh, und also die, die, die haben das immer schon durchgehen lassen. Was interessanterweise nicht so ganz einig ist in den verschiedenen äh, Staaten, sind solche Themen wie Rassendiskriminierung äh, oder Volksverhetzung, Aufstacheln zu Hass, Gewalt, Willkürmaßnahmen oder... Ähm, ja, insbesondere wenn es um die nationalsozialistischen äh, Themen geht. Da ist jetzt Deutschland zum Beispiel äh, sehr einschränkend, aber andere Länder wie zum Beispiel äh, die USA, ähm, sagen wir mal, sind da toleranter und lassen das zum Beispiel unter Meinungsfreiheit äh, gelten.
0: Ähm, ja, das ist, ist natürlich dann auch eine Sache, inwieweit äh, das die eigene Geschichte ist. ich meine, Natürlich,
1: natürlich. Klar. Also insofern, äh, ich finde es in dem Sinne ganz gut, dass Deutschland da ein bisschen sensibler ist. Äh, andere Länder haben diese Geschichte nicht. Die können da es sich leisten, etwas toleranter zu sein und das einfach als äh, politische Äußerungen in dem Sinne, die dann auch zu schützen werden, dann gelten lassen. Ja, Beispiele, wo es vielleicht kritisch ist. Äh, ist mit der Meinungsfreiheit. Da gab es zum Beispiel in den USA mal Websites von irgendwelchen Abtreibungsgegnern, die mal alle Namen und Adressen ihrer ähm, ja, was weiß ich, irgendwelcher Ärzte und Kliniken, die in, in den USA halt Abtreibungen vornahmen, veröffentlicht haben. Und das umfasste halt auch die Privatadressen der Ärzte. Und wenn nun zufälligerweise mal irgendeiner der Ärzte einen Unfall hatte oder aus Krankheitsgründen starb, dann wurde der entsprechend durchgestrichen. Dagegen gab es dann mal eine Klage, dass das so wie eine Aufforderung zur Gewalt sein könnte gegen diese Abtreibungsärzte. Und das ist allerdings von den entsprechenden amerikanischen Richtern Gerichten abgeschmettert worden und das ging wegen Meinungsfreiheit durch. Also die mussten weder die Inhalte äh, vom Netz nehmen, noch auch nur die Formulierung oder irgend sowas ändern. Ähm, ein anderes Beispiel, äh, an dem wir sehen, dass es mit der Meinungsfreiheit kritisch sein könnte, das war zum Beispiel mal dieser Karikaturenstreik. Damals wurden äh, zwölf Karikaturen vom Propheten Mohammed in einer dänischen äh, Zeitung, ich glaube Jyllands Posten ja. hieß die, im September äh, 2005 veröffentlicht. Das hat, sagen wir mal, die Gefühle äh, vieler Muslime verletzt und wurde dann ähm, in den ganzen islamischen Staaten ziemlich hoch gepusht. Im Gegenzug haben dann viele äh, westliche äh, Staaten und deren Zeitungen diese, diese Karikaturen dann erst recht mal veröffentlicht, um, äh, damit man weiß, worüber man redet, was natürlich. dann natürlich den Unmut noch mehr äh, gefördert hat. Also sprich, hier geht es mehr äh, um das Verletzen von Gefühlen, das Verletzen von Ehre, äh, die Beleidigung in dem Sinne und wo man vielleicht sensibel äh, sein sollte oder auch nicht. Also sprich, da ist gerade so dieser fließende Übergang zwischen Sensibilität und Selbstzensur wieder.
0: Ja, wobei es dann nicht nur Selbstzensur ist, sondern auch, naja, wenn wir sagen, Direktzensur, gehen wir mal in ein anderes lustiges Land, zum Beispiel Bayern. Jetzt gehst du aber zu den Exoten. Ja, ja, ich meine, da gibt es ja auch so schöne Dinge wie Faschingsumzüge. Und naja, da gibt es schon schöne Festwagen, erwägen und da werden halt so Leute ähm, ja, auf die Schippe genommen und kritisiert und naja, da war halt jemand so lustig und gedacht, das können wir doch auch mit dem Papst machen.
1: Ja, sag mal, bist du verrückt?
0: Ja, genau, und dieser Wagen wurde dann eben auch nicht zugelassen. Das ist dann, also nicht immer die muslimische Welt, sondern wir müssen gar nicht nein, so nein, weit nein, weglaufen nein, nein. hier so. Gerade von schon oben kam. müssen wir eigentlich nur über die Brücke laufen. um da mit äh, religiösen Leuten in Kontakt zu treten, die sich da vielleicht stark angesprochen fühlen, wenn
1: man solche Dinge macht. Wie gesagt, äh, Political Correctness ist so ein, eine, eine typische äh, Frage im Prinzip jetzt, äh, bei der man so in einem fließenden Übergang zwischen Selbstzensur und, und, und was man eigentlich vom guten Tun her... Äh, Ton her äh, unterlassen sollte äh, sitzt. Also sprich, auch diese Sachen sind nicht mehr so ganz eindeutig zu bewerten. Ähm ja, da wären wir eigentlich dann fast schon bei äh, auch äh, beim Übergang zu Presse, F Funk und Fernsehen. Ähm Die sind jetzt in dem Sinne zum Beispiel jetzt wieder in diesem Grundgesetzartikel äh, da ebenfalls geschützt. Da heißt es irgendwie Pressefreiheit und Freiheit der Berichterstattung durch äh, Rundfunkfilm werden Gewährleistung. Zensur findet nicht statt. Ja, und auch wieder äh, in, den Schränken, in den Schranken äh, vor, vor, von Vorschriften allgemeiner Gesetze, gesetzlicher Bestimmungen zum Schutze der Jugend, Recht der persönlichen Ehre.
0: Ja. Wobei,
1: wie gesagt, also mit
0: Zensur üblicherweise Vorzensur gemeint ist. Die
1: Vorzensur des Staates in dem Sinne. Ja.
0: Also es gibt durchaus Dinge, die produziert werden könnten, würfen und die dann zum Teil auch einmal ausgestrahlt werden, bevor sie dann in den Giftschränken verschwinden und nie wieder gesehen werden.
1: Und manchmal äh, haben wir in Deutschland das durchaus gehabt, dass es nicht so weit kam, dass es in den, ähm, was weiß ich, überhaupt die einmalige Ausstrahlung gegeben hat. Auch das ist wieder teilweise Bundesland äh, unterschiedlich. Ich denke da mal an eine gewisse Folge von Scheibenwischer, die in gesamt Deutschland ausgestrahlt wurden. Nur in Bayern äh, war man irgendwie der Meinung, das ähm, sei jetzt ein bisschen zu einseitig politisch. Und sie mögen doch bitte diese Inhalte nicht auf diese Art bringen. Und nachdem die sich nicht haben reinreden lassen, hat man kurzerhand halt einen Heimatfilm nur in Bayern in der ARD gesendet, was wiederum dazu führte, dass die entsprechende Scheibenwischer-Folge äh, dann in den nächsten innerhalb des nächsten Monats in vielen Tonhallen per Videorekorder und Großleinwand gezeigt wurden Und die Leute äh, sind massenweise äh, gegangen und haben sie sich nun gerade angesehen, denn nun ja. wurden sie neugierig. Ja, und vor allem aus dieser
0: Folge von Scheibenwischer wird eigentlich auch in jeder Berichterstattung über die Serie Scheibenwischer äh, Ausschnitte gezeigt, auch und gerade in Bayern.
1: Ja, natürlich. Und das ist äh, netterweise eigentlich das Zeichen, dass, äh, sagen wir mal so, diese staatliche Zensur, wenn sie denn ab und zu mal versucht wird, zum Glück nicht so richtig funktioniert, weil dafür ist das System doch zu durchlässig, dass man so richtig ganz vertuschen könnte und die Bevölkerung vor allem zu widerwillig, um sich das äh, gefallen zu lassen. Naja, ich meine, das ist jetzt äh, das für Politiksendung, aber es gibt
0: ja auch, ähm, wenn du über die Zensur redest, ja, ist das also bei Scheibenwischen die Sache natürlich, jeder weiß, dass es die Serie gibt, also, na, wenn er sich für solche Sachen interessiert und wenn er sich für Scheibenwische interessiert, dann weiß er auch, dass es an diesem Tag eine Folge geben sollte und merkt dann auch, dass das so ein seltsamer Heimatfilm kommt, aber es du gibt... Du meinst, äh, er
1: wundert sich?
0: Ja, es könnte sein, dass sich Leute wundern, wenn da andere Dinge kommen, als so im Programmheft drinstehen und als sie erwarten würden. Ach, ich meine, das kann ja mal passieren. Das ist schon mal vorgekommen. Nein, aber wo Kritisch ich eigentlich wird es,
1: wenn du sowohl baden-württembergischen äh, ARD und äh, bayerischen ARD... Äh, nebeneinander siehst, äh, empfängst und dann plötzlich vergleichen kannst.
0: Ja, das ist ja auch höchst selten. Das würde ja nie irgendwo vorkommen. Ich weiß, es passiert oft genug. Nein, aber wo ich hinaus wollte, eigentlich, äh, die Sache wird erst dann interessant, wenn man dafür sorgt, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie irgendetwas nicht wissen. Und das geschieht zum Beispiel mit, äh, der zweigeteilten Indi äh, mit dem zweigeteilten Index, den wir haben. Also, wir haben so eine schöne Liste verbotener und jugendgefährdender Schriften. Und dann gibt es so einen Teil, der ist Einsicht, äh, den kann man einsehen und einen anderen Teil,
1: den kann man eben nicht einsehen. Hm, was wäre jetzt die Frage natürlich, die mir auf der Zunge brennt, steht in dem äh, <lacht> drin, den wir nicht einsehen kann. Du hast nicht zufälligerweise irgendwie zu. Nein, ich habe hier gerade keine Kopie davon dabei. Schade.
0: Sehr bedauerlich. Nicht wahr, aber wie gesagt, das ist eine Sache, wo es wirklich interessant wird, wenn man den Leuten Sachen verheimlichen kann und naja. Ihnen auch nicht mal sagen, nicht mal merken, dass sie etwas heimlich bekommen. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, die schön immer so schön genannten Killerspiele anschaut, dann gibt es da durchaus auch äh, Publikationen, über die man auch gar nicht berichten darf in irgendwelchen gamer Gamerzeitschriften. Äh,
1: du redest jetzt von Studien die man dann gar nicht erst zitieren darf, ja, weil meine, sie die falschen Ergebnisse haben. Nein,
0: ich meine, es gibt ja so schöne Spielezeitschriften, mhm. in denen man äh, diese wunderbaren, objektiv sachlich gut recherchierten Berichte über irgendwelche Computerspiele, die gerade frisch rauskommen, nachlesen kann. Und naja, man wird da nie einen Bericht von einem dieser Spiele finden und man wird auch nie eine, man wird nicht mal eine schlechte Rezension eines dieser Spiele da drin finden. Du meinst, es,
1: ist das, es darf nicht mal erwähnt werden, dass das Spiel existiert?
0: Effektiv ja. Also es hat damit angefangen, man darf keine Werbung dafür machen, okay. Man darf ihn nicht ausführlich rezensieren, aber inzwischen,
1: ähm, das Spiel gibt es einfach nicht. Also ja, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, häufig haben diese Negativmeldungen... Ähm, wie bei CD-Covers zum Beispiel, also die Warnung, diese CD enthält möglicherweise Inhalte, explizite Sprache. Also die wie beim Ärzte Album ab 18. So nach dem Motto, Eltern achtet darauf, dass eure Kinder nicht die falschen CDs hören, denn dann kriegen sie böse Ausdrücke oder dergleichen. In der entsprechenden Szene oder was weiß ich, gilt es mittlerweile, wenn eine CD sowas nicht draufstehen hat, dann lohnt sich der Inhalt nicht. Ja, natürlich. Ich
0: meine, das war ja schon immer so. Das war im Mittelalter genauso. Da haben wir gesagt, okay, man gilt bloß eigentlich als wirklich intelligenter Mensch, wenn man auch vier oder fünf Bücher hat, die auf dem Index draufstehen.
1: Ja, das ist der, der Selbstdenkende oder zumindest der, der sich dafür hält. Ja, wie gesagt, aber auf, auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder so die Frage, wo... Jetzt haben wir hier teilweise die Beispiele wieder angekratzt, in denen die, diese Einschränkungen der Pressefreiheit benannt sind, wo sie eigentlich nicht so hingehören. Es ist natürlich auch die Frage, gibt es Grenzen der Pressefreiheit, oder die sie haben sollte in dem Sinne. Und da seien jetzt mal... Beispiel angeführt, wie äh, zum Beispiel die Paparazzi beim äh, Tod von Diana. Das war, glaube ich, im ja, 1997, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. Ähm, als ähm, ja, Diana äh, mit ihrem damaligen Lebenspartner, äh, ich glaube, Prinz al Todi ist der Vorname, fast James Todi, Ust. ja, danke. Ähm, bei einem Autounfall ums Leben kam, bei dem sie vorher eine wilde Verfolgungsjagd von Paparazzi gemacht haben durch die nächtlichen Straßen von Paris und irgendwo in einem. Ja, aber soweit ich weiß, schließt die
0: Pressefreiheit keine Verstöße gegen die SDVO oder was auch immer äquivalent in Frankreich dazu ist
1: ein. Also, richtig, also all diese Sachen, die damals der, der Presse vorgeworfen worden sind, sind im Prinzip eigentlich keine Verstöße gegen die Pressefreiheit, sondern alles eigentlich Ja, und auch keine Ausnutzung dergleichen, sondern sondern sind einfach zu schnell äh, Verstöße eigentlich gegen die, äh, die, die 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 gegen konkrete Gesetze, also ja, die wie zum Beispiel Unterlassen
0: des Belästigung, Stalking,
1: Diebstahl haben wir auch Hilfe, Recht am eigenen ähm, Bild. Also solche Dinge existieren ja alle. Also sprich, äh, und trotzdem, was weiß ich, die Frage, inwieweit äh, da die Presse teilweise einfach zu weit gegangen ist in dem Sinne. Oder möglicherweise, üblicherweise zu weit geht. Anderes Beispiel, das auch im Prinzip nicht so direkt die Pressefreiheit, sondern ähm, ja, im Prinzip Überschreitung der Kompetenzen äh, angeht, wäre das Geiseldrama von Gladbeck, seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen. Damals haben ein paar Bankräuber im Prinzip ein paar Geiseln in einer Bank genommen und unter anderem sich dann einen Bus kommen lassen, was weiß ich, indem sie die alle abtransportiert haben und dann haben sie sich ein Auto besorgen lassen, in dem sie immer noch äh, die kassieren und dann äh, mitgenommen haben und noch eine andere Geisel und dann kam irgendwie noch die Freundin von dem einen Bankräuber äh, dazu, die ist dann mit zugestiegen und dann... Äh, And your fucking point is? Naja, die Presse hat damals ziemlich aktiv in, ins Geschehen eingegriffen, äh, äh, boten damals den Geiselnehmern einerseits ein öffentliches Podium, um sich selbst darzustellen, teilweise mit Live- Interviews äh, in, in Radio und Fernsehen. Sie brachten den Geiselnehmern Kaffee ans Auto, boten sich zu, als Lotsen zum Flughafen an, äh, haben ein, eigenmächtig ohne Abstimmung mit der Polizei Verhandlungen mit den Geiselnehmern geführt. Immerhin haben sie damals fünf Geiseln auf die Weise freigekriegt. Ähm, haben eine äh, am Verbluten sein der Geisel zum Notarzt gebracht, was erstmal soweit gut ist. Nein, anruft, Aber wir haben einen das ja ähm, nicht ohne sie nochmal, was weiß ich, äh, entsprechend in die Kamera zu halten und ja, das also auszuschalten. schauen wir doch mal, wer da hier anruft und was er
0: will. Hallo, Free fm Ah, okay, muss noch in der Apparat. Ja. Hallo, Radio 3FM? Okay, das kann passieren.
1: Was ist passiert? Ach, das war so ein wunderbares. Sie haben eine SMS-Kurznachricht. Hey, schön. Und hast du sie äh, gelesen, gehört oder sonst? Nein, ich habe einfach wieder aufgelegt. Na jedenfalls... Das, das äh, müssen wir hier nicht unbedingt haben. Das war dann damals teilweise da so aktive äh, Behinderung der Polizeiarbeit. Ähm, ins äh, Geschehen eingreifen und... Ja, teilweise unverhältnismäßiges äh, und unverantwortliches Verhalten äh, der Presse. Alles in dem Sinne eigentlich nicht über die Pressefreiheit abgedeckt, teilweise äh, gegen äh, explizite Gesetze veröffentlicht. Verstoßen. Ja, wo man sagen muss, na, da ist natürlich
0: schon ein entsprechendes Interesse von der Presse auch dahinter, was naja, im Groben auch von dem Auftrag abgedeckt ist, weil sie sollen ja die Leute unabhängig informieren. Und naja, ich meine, das System der Polizei ist ja immer so wenig, Informationen wie möglichst irgendwie nach außen dringen zu lassen, um den Informationsfluss zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass niemand mit irgendjemandem kommuniziert, dass man nicht haben will und solche Dinge. Und naja, da steht es natürlich oft eigentlich im Widerspruch, gerade bei solchen Dingen. Und natürlich die Frage, inwieweit ist die Einmischung dann noch äh, abgedeckt oder auch allgemein ethisch okay? Da du gerade auf Ethik kommst. In ja, natürlich. Dem der Sache wie Presseethik. Also Pressekodex gibt es natürlich auch.
1: Ja, ja. Da ähm, wurde seinerzeit mal äh, vom Pre Deutschen Presserat 1973 äh, ein sogenannter Pressekodex äh, vereinbart, in dem äh, Verleger und Journalisten äh, sich ein paar Grundsätze zurechtgelegt haben, wie sie eigentlich Berichterstattung machen wollen. Dieser ganze Pressekodex hat in dem Sinne ja, eher freiwilligen Charakter. Es gibt keine äh, wirklichen Sanktionen, äh, die da äh, erhoben werden. Naja, mit Einschränkung. Also es äh, gibt ein, äh, äh, Sanktionen in der Form, äh, dass... Es eine dass von einem Presserat eine Rüge erteilt werden kann dem entsprechenden äh, Journalisten oder dem entsprechenden äh, Nachrichtenmagazin und dass sie diese Rüge dann auch irgendwo mal abzudrucken haben. Aber das ist, glaube ich, auch schon das schwerste geschützt dass der Presserat dort auffahren kann. Ähm... Ach ja, und dieser Kodex gilt explizit wohl nicht für Rundfunk- und Online-Medien. Also wir sind hier nicht an sowas gebunden in dem Sinne. Ähm ja, was sind das für Regeln. Ich meine, wir werden natürlich auch ordentliche Probleme, hier irgendetwas abzudrucken, also. Ja, ja, natürlich. Nee, was sind das eigentlich für Regeln, die da so, so beschlossen worden sind? Das sind zum Beispiel solche Dinge wie eine Quelle allein gibt noch keine Nachricht, also sichere dich immer über mehr, mindestens zwei Quellen ab. Und ich meine, wie
0: viele Leute sich dran halten, haben wir ja letztens erst gesehen, wo Google News eine mehrere Jahre alte Katastrophenmeldung bezüglich eines Finanzunternehmens äh, wieder rausgespuckt hat. Und naja, was hatten wir? AP, also Association Press hat das Ding einfach genommen und ungelesen weitergegeben und jede Menge Journalisten haben dann die AP-Meldung genommen und auch unüberprüft einfach wieder abgedruckt. Ich weiß gar nicht, was du hast. AP ist doch zu, zuverlässig. Ja, und ich weiß gar nicht, also der Kurs von diesem Unternehmen ist dann, ich weiß nicht, um 70% oder so ähnliche Dinge runtergegangen an einem einzigen Tag. Der richtige Zeitpunkt ist Bis die, um die Leute dann danach gemerkt haben, ach meine Mama, das, ist, das kommt mir doch bekannt vor, Déjà-vu again. Ach so, ja. <lacht>
1: Gott, deswegen haben die die Nachrichten so aufmerksam gelesen, dass sie mehrere Jahre später die Nachricht noch so genau äh, rezitieren konnten. Ach, ich habe den Inhalt jetzt nicht genau, aber irgendwas war spezifisch drin, das man
0: sich denken kann, warum das ist doch schon mal passiert. So nach dem Motto, warum, der ist doch schon mal gestorben. <lacht> Ach jetzt. Kleinkram, Eben, ja. Also wie gesagt, ja, das ist eigentlich, was man unter journalistischer Seriosität und Professionalität
1: eigentlich erwarten würde. Ja, wie gesagt, sich einerseits absichern in den Quellen. Dann zum Beispiel bei Konflikten äh, wäre es doch ganz nett, wenn man mal beide Seiten hören würde und über beide Seiten dann auch berichten würde. Äh, das ist ja Unsinn, da verbraucht man doppelt so viel Platz. Also. Naja, Entschuldigung. Oder ein Journalist sollte sich keine, ähm, aus Prinzip keine Sache äh, so zu eigen machen, ähm, also nicht mal eine gute Sache wirklich zu eigen machen. Äh, sprich, er soll immer eine äh, gewisse kritische Distanz zum Thema äh, beibehalten. Auch wenn das jetzt sogenannte... Embedded Journalists sind,
0: die genau wissen, dass sie dieses Land nicht lebend verlassen, wenn sie was Falsches sagen.
1: Wie gesagt, eine gewisse Di <lacht> Distanz solltest du zum äh, Thema... Ähm, und es nicht unbedingt gleich zu, <lacht> zu deinem Herzblutthema machen. Ja, genau. Naja. Ja. Damit kämen wir dann eigentlich wieder ein bisschen zu, zu einem anderen Unterthema na, vielleicht ich mein, noch mal. Dann haben
0: wir jetzt natürlich ein anderes Thema, nämlich was steht eigentlich so guter Presse dann noch entgegen, weil na, wir sagen, es ist Meinungsfreiheit und Rezipientenfreiheit und man darf sich informieren über das, was eigentlich da gesendet wird. Aber das ist natürlich auch, eigentlich setzt es ja voraus, dass man sagt, okay, das ist noch was Gutes und was Brauchbares, mhm. was veröffentlicht wird, das man lesen kann. Und ich meine, dieser Kodex versucht ja eigentlich mhm. das ähm, zu gewährleisten. In einem gewissen Stück. Aber die Frage ist natürlich, wer hält sich da eigentlich noch dran? Also wenn wir uns jetzt selbst für ARD und ZDF die Nachrichten anschauen, dann naja, ist die Sache eigentlich relativ eindeutig, wer im Irak da die Guten sind.
1: Naja, wie gesagt, auch das sind natürlich jetzt so ein bisschen
0: Wechselwirkungen. Und ähm, ich meine, die ARD und ZDF sind ja wirklich noch die Guten in der Hinsicht. Also, du meinst die Seriösen? Ja, die ja ich meine, seriös, gut. In dem Sinne, ich meine, wenn wir uns anschauen, was da bei den Privaten an Infotainment da geboten wird, dann muss man auch sagen, okay, hier so ein bisschen Krieg und dann ein bisschen Wiesen und dann ein bisschen aktuelle Dirndlmode und dann ein
1: bisschen, welcher Promi tut was, was eigentlich niemanden interessiert, wenn es der Nachbar wäre. Moment, du zitierst <lacht> aber... Ähm, ein eindeutiges RTL-Schema, wie wie ihr äh, Ihre Nachrichtensendung immer aufgebaut ist. Also die erste. Nee, ich habe jetzt explizit keinen Sender genannt. Die ersten zehn äh, Minuten, was weiß ich, bis. Äh, im anderen Sender die Nachrichten anfangen, sind sie noch relativ seriös, Da sind noch die harten Themen und dann, wenn die äh, im anderen Sender die Nachrichten dann beginnen, äh, fängt es dann an mit den weichen äh, Themen wie äh, ja, gerade so Dürndelmode, was ist auf der Wiesen und was die Leute dann wir wirklich ihrer Meinung nach interessiert. Ja klar, die Frage ist natürlich auch,
0: ich meine... Solche Sachen äh, recherchieren, mehrere Meldungen äh, lesen, mehrere Quellen haben, dann positive und negative Seiten finden, also bei beiden Seiten, die man hat oder auch eine dritte und vierte Meinung einholen und solche Dinge. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das ist alles Arbeit, das muss man gut machen und naja, am Ende kommt ja, ich meine das Problem dabei ist, am Ende ist so eine Zeitung ja ein Träger für Werbung. Und du meinst so, Hauptauftrag. Ja, ich meine, ich mein, die Sache ist beim Fernsehen und bei Zeitungen eigentlich das Gleiche. Der Kunde ist nicht der Typ, der den Fernseher anschaltet. Und das sind auch nicht die Leute, die das Ding am Zeitungsstand kaufen, sondern das sind die Leute, die die Werbung drin schalten. Also so eine Faustformel ist, mit dem, was man am Zeitungsstand zahlt, kriegt man die Zeitung geliefert. Beziehungsweise produziert und geliefert. Aber jetzt rein materiell produziert. Das heißt, alles was drin steht, ist damit nicht abgedeckt rein finanziell, weil es kostet einfach mehr.
1: Mm, dazu fällt mir gerade ein... Und das
0: ist natürlich die Sache, will man wirklich einen mehrseitigen, gut recherchierten Bericht über die Umweltsünden einer bestimmten Firma haben, wenn die vielleicht gerne Werbung schalten würde
1: oder auch nicht? Hi. Also dazu möchte ich vielleicht mal so viel sagen. Zum einen... Äh, gibt es ähm, gab es zum beispiel äh, im jahre 2001 pläne des äh, damals noch daimler kreisler konzerns mittlerweile hast du jetzt wieder nur noch daimler ja ag entschuldigung ähm, eine journalistische ausbildung nach den Richtlinien des deutschen journalistenverbandes äh, anzubieten mhm. in denen die Nachwuchsschreiber vor allem im Prinzip für und aus der Sicht des Unternehmens schreiben sollen. Ja, also Embedded Journalism für Privatwirtschaft. Und zwar wirklich im, im Sinne des Unternehmens. Also Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, das sind so im Wesentlichen ihr Metier. Und der eigene Konzern steht da im Wesentlichen im Mittelpunkt und nicht so sehr der, der Leser, der sich jetzt ein bisschen unabhängigere äh, Informationen wünscht. Das äh, Interessante dabei ist eigentlich, dass es solche Ausbildungslehrgänge äh, äh, gibt, wo die, die Journalisten das von klein auf so lernen.
0: Ja, ich meine, das Sinne. ist dann wenigstens ehrlich, wenn man dann sagt, okay, ja, ich schreibe gute Berichte über Daimler Chrysler in dem Fall, weil ich habe ja auf der Daimler Chrysler School of Modern Journalism studiert.
1: Genau. Aber das lässt sich natürlich übertragen für jedes andere Unternehmen auch, ja, dann äh, sucht man sich halt seine neue äh, Corporate Identity mit seinem Konzern in dem Sinne. Aber das ist jetzt eigentlich das, was man so über öffentlich oder von, ähm, ja, von Öffentlichkeit äh, verstehen würde, nicht so sehr, was man eigentlich sich als Journalismus äh, wünscht, Wobei die Sachen natürlich ausbildungstechnisch ineinander übergehen. Ich meine, äh,
0: klar, ähm, stilistisch gut formulieren muss man ja natürlich immer noch. Und man muss natürlich die Fakten immer noch, also die Fakten, die man dann noch hat, auch so präsentieren, dass sie gut rüberkommen. Und man muss natürlich immer noch Fakten prüfen, weil selbst wenn man als äh, Material die Propagandaerzeugnisse des eigenen Konzerns hat, dann muss man ja immer noch ja, korrekt
1: man, wiedergeben. Richtig, richtig. Man möchte ja nicht irgendwo direkt... Ähm, ertappt werden, dass man sich jetzt wieder in den Zahlen geirrt hat. dass ja, man kann man halt ja nicht zweimal auf einmal kann. lügen. Zum Beispiel. Nein, man kann, man kann viel äh, netter eigentlich ähm, zum Beispiel einfach durch Selektion ähm, äh, eine, gewisse, eine gewisse Richtung äh, da ein, eingeben. Für, ich meine, was man nicht
0: berichtet, ist eigentlich genauso äh, filtern wie wie man über das, was worüber man berichtet, berichtet. Weil naja, wenn man so Nachrichten anschaut, dann hat man was ist ich 15 Minuten minus Werbung und Wetter äh, und Sport. Mhm. Und naja, dann sagen wir in 10 Minuten die Welt, äh, was alles an diesem Tag passiert ist oder was alles Wichtiges passiert ist. Das ist naja schon enormer Selektionsprozess und naja, da fällt viel weg.
1: Gibt es deswegen nicht extra Nachrichtensender, damit man, falls man es genauer wissen will, nicht da noch hingucken könnte, wenn man es möchte?
0: Ja, also es gäbe Nachrichtensender, die tatsächlich den ganzen Tag lang berichten. Das Schöne ist, wenn man zum Beispiel CNN oder so, dem großen Vorbild, mal wirklich länger zuschaut, dann stellt man fest, verdammt,
1: das habe ich vor einer Stunde schon gesehen. Ja gut, ich meine, das ist jetzt ähm, aber auch Sinn äh, der Sache, dass man dort quasi einen Sender hat, in dem man mal zuschalten kann kann und äh, dann innerhalb äh, kurzer Zeit im Prinzip immer auf das aktuelle Geschehen äh, gebracht wird. Also äh, das ist so so, so der Grundgedanke äh, der Sache und nur so so die Hälfte bis ein Viertel der Zeit wird dann aufgewendet für besondere Sendungen, die über dieses sich ständig wiederholende Programm äh, hinausgehen. Also wie zum Beispiel Hintergrundberichte, Kommentare. Natürlich, die haben wir da natürlich auch. Ja, damit kommen wir eigentlich äh, zu der Frage, äh, Rolle der Medien. Also genauso wie äh, solch ein Embedded Journalismen in Konzerne eingebunden eingeb äh, werden, ist eigentlich immer auch äh, die Presse eingebunden in ihre Gesellschaft, in die Denkweise ihrer Gesellschaft. Ähm, das ist jetzt... Gar nicht in dem Sinne, dass das äh, gesteuert unbedingt so sein muss, aber natürlich sind auch diese äh, Journalisten aufgewachsen in einer gewissen Umgebung, haben gelernt in einer gewissen Umgebung, äh, haben die Denkweise übernommen dieser Umgebung. Das heißt, sie berichten auch ähm, aus der Position dieser Umgebung. Das ist natürlich nun auch wieder eine Wechselwirkung, dass man einerseits... Ähm, ja, was weiß ich, geben Sie quasi diesen Konsens der Gesellschaft, in der Sie sich befinden, der nicht der Konsens einer anderen Gesellschaft äh, gleich sein muss, äh, kontinuiere ich wieder. Auf der anderen Seite äh, verändern Sie natürlich auch diesen diese äh, gesellschaftliche Sichtweise, weil Sie einen ähm, neuen Input im Prinzip äh, der Gesellschaft geben. Ja.
0: Und das ist jetzt völlig ohne Stichpunkt prima Zeitpunkt, wieder Musik zu spielen, weil du hast schon wieder Ewigkeiten gelabert. Entschuldigung. Ja, das ist gut. Wir sind ja eigentlich da, um was zu erzählen und naja, aber wir brauchen auch Musik zum Auflockern. Also es gibt wieder Musik vom Album Tasteless. Also ich habe eigentlich gedacht, mit einem Album kommt man hier durch, dass man es das komplett spielen kann, aber naja. Du meinst, wir haben jetzt eine halbe Stunde Musik? Nein, das wäre ein bisschen extrem, aber naja, sagen wir sieben Minuten oder so. Also kommt wieder Musik, Album Tasteless von Fresh Body Shop. Viel Spaß! Ja, das war wieder Fresh Body Shop mit Musik aus dem Album Tasteless. Wir sind wieder bei Radio Free fm auf der. naja, okay, ja, im Radio Free fm der Sendung Death Radio auf 102,6 MHz. Im Ether und auf der Seite ulm.cdc.de slash dev radio auf Stream klicken und reinhören oder beim 3 Org Chat, äh, Stream auch reinhören. Sucht euch selber aus. Könnt natürlich auch auf unccdde radio chat äh, mit uns labern. Aber ansonsten ja, genießt einfach das wunderbare Wetter und hört uns zu, wenn Tobi noch weiter über Meinungsfreiheit
1: redet. Also wir waren gerade eben noch bei der Rolle der Medien und haben darüber geredet, dass es eigentlich so eine Art äh, dominante kulturelle Ordnung gibt. Das heißt, in einer Gesellschaft gibt es eigentlich immer so sowas wie einen Konsens ein, der Mehrheit, einen kulturellen Konsens in einer Gesellschaft. Und da sich nun die Medien selbst auch in dieser Gesellschaft bewegen, führt das oft dazu, dass viele Ereignisse ähm, auf eine ganz ähnliche Weise von der Gesellschaft und natürlich auch von, der, äh, von den Medien gesehen werden. Äh, auch die, der umgekehrte die, der Weg, die Dekodierung, das Verstehen im Prinzip von Nachrichten, läuft auf ähnliche äh, Art, auf, auf innerhalb von vorstrukturierten Grenzen eben. Und es bringt dann auch wieder eine gewisse bevorzugte Deutung irgendwelcher Ereignisse äh, mit sich. Das merkt man auch dann, äh, daran, wenn man, ähm, wenn man bestimmte Ereignisse äh, zum Beispiel sich ansieht, wie sie in Europa wahrgenommen werden oder wie sie zum Beispiel im orientalischen Raum wahrgenommen werden. Da können dieselben Ereignisse ähm, zu ganz unterschiedlichen Reaktionen der Bevölkerung und auch zu ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen der Bevölkerung führen. Ich meine, wenn man
0: auf das alte Beispiel zurückgeht, dann war die Reaktion der <lacht> im muslimischen Raum, also mit den <lacht> Karikaturen natürlich, und nein, die uns unseren Propheten, und die europäische Reaktion war, und oh nein, die regen sich alle furchtbar auf.
1: Ja, vor allem, die wollen uns jetzt äh, vorschreiben, worüber. Äh, also, dass, dass wir jetzt uns in unserer Meinungsfreiheit äh, begrenzen müssen und dergleichen. Ja, genau, solch ein, solch ein Konflikt zum Beispiel. Ja, ich meine, da ist auch die Sache, da unterscheidet sich auch, was eigentlich die Nachricht
0: ist. Also, in den muslimischen Ländern ist natürlich die Frechheit von uns die Nachricht. Und bei uns ist die Nachricht, dass die sich so unglaublich aufregen und bei uns äh, einmischen wollen. Ja, das ist auch eine Frechheit. Genau. Also was andere Kulturen tun, ist grundsätzlich eine Frechheit.
1: Kritisch kann man dabei jetzt sehen, also Medien tragen natürlich zur Meinungsbildung innerhalb einer Gesellschaft bei. Und alleine schon über was berichtet wird oder was nicht berichtet wird, beeinflusst dabei stark die Volksmeinung. Jetzt ist die Frage, wer kontrolliert die Medien. Wer kann das jetzt eventuell selbst beeinflussen? Also ohne, dass wir jetzt staatliche Medien Einfluss haben, über Zensur oder dergleichen, kann natürlich auch der Inhaber eines Medienkonzerns oder einfach der Chefredakteur einer Zeitung einen, da, da einen enormen Einfluss nehmen. Ja, um es kurz zu fassen, es gibt linke Zeitungen und
0: eher konservative Zeitungen und auch grüne Zeitungen und andere Zeitungen.
1: Ja, solange es sich noch so äh, auf dem Niveau abhängt, ist das ja noch relativ harmlos. Außer, und dann gibt es natürlich die, noch die
0: Propagandablätter, diverse, im Moment gerade nicht verfassungsfeindliche Organisationen, weil man es verkackt
1: hat. Ja, ja wie gesagt, auch da das ist noch relativ harmlos, solange wir genügend viele verschiedene Arten von Blättern in einer Gesellschaft haben, habe ich ja, haben wir ja noch eine gewisse Auswahl. Ein schönes Beispiel wäre Italien. Da haben wir einen gewissen Interessenskonflikt mal eines Herrn Silvio Berlusconi gehabt, seinerzeit Ministerpräsident in Italien von 1994 bis 1995, dann nochmal von 2001 bis 2006 und ich glaube mittlerweile äh, schon wieder. Ja, ähm, er ist unter anderem auch Inhaber mehrerer italienischer Fernsehsender, Verlage, Bauunternehmen, Versicherungsunternehmen und so weiter. Als Ministerpräsident konnte er dann äh, einen großen Einfluss nehmen auf die staatlichen Fernsehanstalt RAI äh, ausüben, während er gleichzeitig auch äh, der Eigentümer äh, der der, der Konkurrenz Mediengesellschaft Mediaset war und beide Unternehmen zusammen kontrollierten damit ungefähr 90% des italienischen Fernsehmarktes. Ähm, äh, recht bekannt ist zum Beispiel damals äh, so ein Vorfall äh, im Jahre 2002 äh, geworden, während eines Staatsbesuchs in äh, Bulgarien. Da hat er sich ziemlich darüber mokiert, dass, ähm, naja, ich äh, zitiere das mal, der Missbrauch, den die Biagis und die Santorus und die, wie heißt der nochmal, ach, Ach ja, Lutazis am öffentlich-rechtlichen Fernsehen begangen haben, bezahlt mit Steuergeldern, ist kriminell. Es ist die Aufgabe, der neuen RAI-Führung zu verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt. Was ist eigentlich da passiert? Da haben ein paar, zwei Journalisten und ein Komiker in einer RAI-Sendung Kritik an Berlusconi geübt. Und er nutzt hier nun gerade so den Einfluss, um mehr oder weniger diese Leute äh, rauszuwerfen, äh, äh, rauswerfen zu lassen bzw. rauszuekeln. Diese entsprechende äh, Äußerung von ihm wurde dann, äh, glaube ich, in irgendwelchen Zeitungen als bulgarisches Edikt äh, bezeichnet. Aber äh, wenn wir uns jetzt nochmal die Medienstruktur in der Welt anschauen, dann stellen wir auch fest, in der äh, Welt haben wir mehr oder mehr weniger als zehn transnational agierende, auch börsennotierte Konzerne, ähm, die was weiß ich, Medien im ganz großen Stil äh, verbreiten. Also das sind dann zum Beispiel Organisationen wie AP und äh, DPA oder was weiß ich, von denen dann die all, all, alle anderen äh, entsprechend ab, abschreiben. Und dann haben wir noch ein paar äh, bis zu 90 transnationale, äh, regionale Konzerne, die eher nur so im äh, ganz, ganz Kleinen äh, agieren. Und naja, im Wesentlichen läuft es da, darauf hinaus, ähm, wie du vorhin schon mal ge gesagt hattest, dass ähm, einige wenige äh, Konzerne, was weiß ich mal, eine Nachricht rausbringen und alle anderen schreiben davon ab. Egal, ob die jetzt solide recherchiert haben oder nicht. Ich meine, das ist eine Problem. Ich meine, es ist natürlich
0: Aufgabe einer Nachrichtenagentur wie P, solche Nachrichten zu veröffentlichen und dass andere davon abschreiben können. Mhm. Das gehört ja dazu. Aber ich sage es mal, das war eigentlich eher das Problem mit der journalistischen Professionalität, dass sie es eben nicht überprüft haben. Ich meine, wenn es äh, zehn Nachrichtenagenturen gibt, die auch unabhängig voneinander sind, dann hat man das Problem ja weniger. Aber das ist ja nicht so schlimm wie jetzt äh, Italien oder nehmen wir Frankreich mit den Fernsehsendern, wo man sagen kann, ja okay, es gibt die staatlichen Fernsehsender und es gibt die Fernsehsender, die zufälligerweise vom gleichen kontrolliert werden. <lacht> Was da schon russische Verhältnisse sind, um das so zu sagen.
1: Naja, ähm, in dem Zusammenhang, wir haben ab und zu auch ähm, ganz, ganz seltsame Arten von äh, Selbstzensuren in den, den, den entsprechenden ähm, Nachrichtenblättern. Ähm, also Beispiel, in der Heidenheimer Zeitung wurden wohl immer wieder mal äh, irgendwelche Artikel, die vollständig fertig waren, einschließlich Bilder und äh, eigentlich fast schon alles fertig gesetzt, trotzdem zurückgehalten auf redaktionellen oder chefredaktionellen Beschluss, weil halt die entsprechende Firma, über die man da berichtet hat, halt in den letzten zwei Jahren ähm, zu wenig Werbung geschaltet hat in der Zeitung. Dann wird halt über diese Firma nicht mehr berichtet. Ach so, ja. Dann wird die halt totgeschwiegen. Und umgekehrt ähm, äh, gibt es aber auch äh, den Einfluss, also zum Beispiel gab es mal ähm, Jahre 2006, ich glaube in der 20. Ausgabe im Kapital einen Bericht, in der Zeitschrift Kapital einen Bericht äh, namens Jäger der verborgenen Schätze. Das war ein relativ kritischer äh, Artikel zur äh, Deutschen Bahn und deren äh, Börsengang, den sie durchführen möchte. Und irgendwann mal im Presseclub, ein Jahr später, hat dann der Chefredakteur dort mal rausgelassen, dass seit dem Erscheinen dieses Artikels die Bahn nicht mehr eine Werbeanzeige bei ihnen geschaltet hätte. Also auch von daher können Unternehmen sehr gezielt Einfluss auf die Presse nehmen, ob die jetzt gute oder äh, negative Presse bei Ihnen kriegen. Ja, was lässt sich sonst sagen? Abgesehen jetzt von der Presse haben wir natürlich jetzt äh, etwas Neues, äh, Neues äh, relativ gesagt, also so in den letzten äh, 10, 20 Jahren hinzugekriegt, das Internet. Das Internet äh, hat nun die, diese Struktur die wir äh, vorher hatten, dass wir im Prinzip immer nur äh, Radiosender hatten und äh, irgendwelche Printmedien. Manchmal ähm hat die Unterscheidung zwischen
0: Produzenten und Konsumenten, dass man sagen genau. kann, es gibt einige wenige Leute, die sitzen am Drücker, also was weiß ich hier zum Beispiel an dem Hebel und ich drehe dem Tobias einfach das Mikro runter. Okay. <lacht> und ihr alle dürft jetzt den ich Tobias nicht mehr hören.
1: deinem Mikro immer noch an.
0: <lacht> und dann könnt ihr jetzt den Tobias hören oder auch nicht. Und es gibt halt alle anderen Leute, die dürfen das anhören oder auch nicht. Und naja, im Internet haben wir das eben nicht, weil naja, jeder, der Zugang hat, hat theoretisch eigentlich Schreibzugang. Also praktisch auch. Naja. Ich meine, es fängt ja schon mit äh, Usenet und Ähnlichem an, dass man sagen kann: okay, also nur einen lesenden Zugriff auf einen News-Server, das gibt es zwar als Angebot, aber eigentlich. Macht nicht so richtig Sinn. Ja, nimm dir einen Schreibzugriff und dann geht das in beide Richtungen. Und naja, für die ersten 50 Posts oder so, für die wirst du dann noch ans Kreuz genagelt, weil du alle Fehler durchmachst, die man machen kann. Aber an und für sich, äh, jeder kann eigentlich äh, schreiben. Und wenn man es sich anschaut, aktuell irgendwelche Forenbeiträge oder Kommentarseiten, ich meine, wir haben ja auch ein Gästebuch auf unserer Seite. Jeder, der die Seite aufruft, kann auch was äh, reinschreiben. Und die sage, das haben wir diese Grenze nicht mehr. Das Problem dabei ist, es gab eigentlich immer schon... Äh, bestimmte Extra-Richtlinien für eben Autoren, für und heute die Dinge veröffentlichen. Also das heißt jetzt die Imprimaturregel der Kirche, dass man sagen kann, Bücher darf man nur rausgeben, wenn man einen Stempel vom zuständigen Bischof hat. Das ist aber eine Weile her. Ja, natürlich. Oder eine entsprechende Regelungen, dass man sagen kann, man muss sich an einen bestimmten Kodex halten oder man kann bloß diese und jene Dinge veröffentlichen und man ist zu Richtigstellungen verpflichtet in bestimmten Fällen und solche Dinge. Das alles gilt äh, ja für ordentliche, nennen wir es mal, große Presse. <lacht> Unternehmens hat man das Problem, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten, die da einfach sowas schreiben. Ist jeder, der in ein Forum was reinschreibt, ein, naja, ein Verlag oder einem Radiosender gleichgestellt? oder gelten für den gar keine von diesen Regeln und naja, es gibt in dem Sinne keinen verantwortlichen Sinne des Presserichts, der dann auch dafür gerade steht, wenn da irgendwelche Schweinereien geschrieben werden. Und was ist mit der Möglichkeit, sich anonym auf einer Webseite aufzuhalten oder Dinge reinzuschreiben? Was Möglichkeit, wenn man sich registrieren muss, dass man, naja, auch falsche Angaben machen kann und über Remailer und solche Dinge auch die Bestätigungs-E-Mail abfangen kann? Sprich, die Technik ermöglicht es eigentlich nicht nur jedem zu schreiben, sondern auch jedem so zu schreiben, dass keiner mehr weiß, wer es eigentlich war. Das heißt, ist dann, was weiß ich, der Betreiber von der Seite in der Haftung? Oder welche Dinge gelten dann eigentlich? Und das ist eine Sache, die sich der Gesetzgeber so einige Jahre anschauen hat müssen und sich gewundert hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und manche Richter lassen sich vielleicht immer noch das Internet ausdrucken, wenn sie was lesen wollen. Und naja, aber inzwischen haben da entsprechende Leute schon gemerkt, dass es das gibt und dass da was getan wird. Und dass man, man muss doch was tun, denkt an die
1: Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Genau. Ja, wo, wo du, die Sachen, die du jetzt so ansprichst, sind zum Beispiel äh, Dinge wie Aus, Out, oh Gott, Authentizität äh, im Internet. Also wer bitte schreibt in Wikipedia, wer hat jetzt eigentlich Wikipedia verfasst? Ja. Ähm, welche Inhalte sind eigentlich zuverlässig in dem Sinne? Das ja, ich meiste meine, Zeug ist ja, und gesichtet. Das das ist, ist ja nur, letztendlich oder? dann doch wieder äh, Meinungsfreiheit, Meinungen, die im Prinzip kundgetan äh, sind. Mehr ähm, äh, das Problem, wenn du da sagst, es gibt halt Sachen, die darf man
0: sagen, wenn man sagt, ich meine. Und es gibt halt Sachen, äh, die sind dann andererseits wieder Probleme, wenn man sagt, das ist so.
1: Nein, nein sagen, sagen darf ich das, zumindest ja, ja. Äh, in manchen Ländern.
0: Ja genau, in manchen Ländern. Dann haben wir noch das Problem, in welchem Land liegt eigentlich das Internet? Ähm... War diese Aussage seinerzeit mal von Frau Zypris? Ja, äh, man solle für die entsprechenden Zeiten, die da so jugendgefährdende Dinge anbieten, einfach Öffnungszeiten anbieten, die sich da an entsprechenden äh, Öffnungszeiten für Strip-Bars
1: und solche Dinge eben orientieren würden. Pornografie im Internet bitte nicht vor 22 Uhr.
0: Genau, dann ist die Frage, welche Zeitzone bitte? Das hat sie nicht so hier ganz hier? verstanden. Natürlich ja, das ist so. Ja. Das ganze Internet liegt, richtet sich nach unserer Zeitzone. Ich die Sache gegessen. Ich meine, das hätte wenigstens noch einen minimalen Anspruch an Sinnvolligkeit. Wir sind relativ nahe an Greenwich-Zeit. Na mal hin. Welche Zeit? Und ich meine, genau genommen, wir liegen zwischen Greenwich und dem Nullmeridian von NetBeats. Also, diese... Du kennst nicht diese Internetzeit von Swatch, die da so als Hype aufgeführt hat? Nein, ich fürchte, die kenne ich nur gerade nicht. Wunderbar, also... Ja... Ähm Dann haben wir natürlich noch das Problem, äh, also wir kriegen hier Inter Inhalte im, im Internet, die sind auf Deutsch, mhm. die sind, was weiß ich, geschrieben von irgendwelchen Dänen und die Seite wird gehostet von irgendeinem Amerikaner, eigentlich, der arbeitet aber für den tatsächlichen Seitenbetreiber und der ist jetzt, was weiß ich, sagen wir mal Russland. Und wenn jetzt was, das, was da auf Deutsch versteht, äh, sagen wir mal gegen geltendes deutsches Recht verstoßen würde, wenn es ein Deutscher sagen würde,
1: was tun wir dann eigentlich? Muss man da was tun? Kann man da überhaupt was tun? Hm. Man, manche Dinge sind nur deswegen äh, erlaubt, weil sie kein Deutscher gesagt hat in Deutschland. Ja, das ist noch die Frage. Müssen wir die Seite dann
0: sperren? Die, müssen wir, ja, die nicht. müssen wir denn die hessische Internetfiltertechnik anwenden? Erzähl mal, was haben denn die Hessen
1: neu erfunden?
0: Sie haben die Möglichkeit gefunden, DNS-Einträge nicht zurückzuliefern, weißt du? Oh. uh krass. Okay. Ich meine, man kriegt die IPs immer noch, wenn man die von irgendwo anders her hat. Also wenn man zum Beispiel nicht den DNS-Server seines Providers fragt, sondern einen, der irgendwo im Ausland steht, dann naja. Nein, das ist ja alles verbotene, äh, Umgehungstechnologie,
1: Hackerparagraphen, alles. Ja, da kommen wir natürlich auch wieder so, zu so wundervollen äh, Arten. Wie gehen die verschiedenen Länder äh, eigentlich mit diesem neuen Phänomen Internet um? Ja. Ähm, was kann man nun eigentlich machen, wenn man, ja, Zensuren oder sagen wir unliebsame Inhalte äh, in vom Internet im Prinzip betreiben möchte. Da gibt es nur verschiedene Vorschläge. Eine Idee ist natürlich, man, man filtert böse Inhalte raus. Das kann man im Prinzip machen, indem man die entsprechende Site sperrt, die den Inhalt anbietet. Dazu muss man die natürlich äh, zurückverfolgen und finden und man muss natürlich feststellen, dass die möglicherweise auch gespiegelt werden könnte. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre... Ich meine, es könnte auch jemand einfach diesen Müll abschreiben. Oder, was noch viel
0: interessanter ist, es gab von Alma Freude mal dieses wunderbare Projekt, dass er gesagt hat, okay, es gibt Seiten, die kann man nicht überall in Deutschland aufrufen, weil die gesperrt sind. Mhm. Ich biete hier den Dienst an, du kannst mich anrufen und wir sagen, welche Seite du gern hättest und ich hole mir die und ich lese die vor. <lacht> und die Sache ist dann natürlich vor Gericht gelandet. Okay. Und das in Deutschland so schön ist. Und ist dann, nachdem der Richter Richter festgestellt hat, und oh nein, das ist ja eindeutig ein Performance-Kunstprojekt, okay, dann über die Meinungsfreiheit
1: wieder freigesprochen worden. Ja, was wir vorhin bei dem Artikel 5 des Grundgesetzes noch vergessen hatten, die Kunst ist in Deutschland noch, steht noch mal unter einem ganz besonderen äh, Sch Schutz. Wie auch die, die Forschung. Genauso wie die Forschung und Lehre. Haben also damit noch mal ganz... Äh, andere, äh, viel geringere Einschränkungen in dem Sinne. Das
0: ist auch zum Beispiel der Grund, warum äh, irgendwelche Kabarettisten die Dinge sagen dürfen, die sie da sagen, ohne sich so viele Sorgen machen zu müssen, ob sie dann von den ganzen Politikern, die sie hassen, verklagt werden.
1: Mhm. Ja, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, äh, dass man einfach sagt, jede... Äh, eine die jetzt zum Beispiel irgendwelche Inhalte auf anderen Sites verlinkt, ist schon mal böse. Auch das sei jetzt im Prinzip verboten. Es wird dann teilweise versucht, wiederum zu umgehen, indem man sich dann von diesen Links wieder distanziert, möglicherweise pauschal, ohne sie gelesen zu haben. Was
0: natürlich auch irgendwie, naja, da gibt es ja so mehrere Argumente. Also erstmal, die sage, diese Distanzierung ist natürlich völliger Unsinn. Weil man sagt, ja, hier, diese Seite ist gut, klick drauf und geh hin und sagt, aber nein, die ist scheiße, die die kenne ich gar nicht und ich habe nichts mit denen zu tun und ich finde die überhaupt nicht gut und die habe ich noch nie angesehen, aber geh hin. <lacht> und andererseits gibt es natürlich rein technisch dieses Problem, dass, naja, wenn man einen Link auf irgendwas setzt, dann, naja, man liefert nur eine Adresse. Man hat keine Ahnung, was dann morgen da ist oder in fünf Minuten oder
1: in zehn Jahren. die Seite kann sich ja auch geändert haben seitdem. ja. Und ich habe eigentlich keinen Einfluss darauf. Ich kann ja nicht immer äh, dort nachgucken, äh, was dort ist. Aber nun ähm, war es entsprechend ähm, auch mal, was weiß ich, in Nordrhein-Westfalen haben wir nette äh, Gesetze, was weiß ich, im Innenministerium. Ähm, und zwar haben die da explizit... Äh, Solch ein Gesetz, was weiß ich, das äh, bereits das Verlinken äh, irgendwelcher bösen Inhalte, also Dinge wie zum Beispiel rechtsradikale Inhalte, äh, bestimmte F Formen der Pornografie oder dergleichen, äh, nicht verlinkt werden dürfen. Und wiederum hat jemand, um nicht zu sagen äh, besagter Alva Freude, äh, mal auf seiner äh, Seite sich gerade dafür ausgesprochen, dass in, äh, Zensur im Internet eigentlich keinen Sinn macht und dass man das äh, weder unterstützen solle. Ähm, und äh, dort hat er unter anderem, um zu zitieren, was für Inhalte denn das eigentlich sind, die dort äh, verboten sind, ein paar dieser Inhalte explizit mal äh, verlinkt. Ohne jetzt zu sagen im Prinzip, dass er die gut findet. Im Gegenteil, dass er die durchaus sich schon davon distanziert. Aber wie es denn so kommen musste, wurde natürlich auch wieder verklagt. Interessanterweise verschwand seine Seite aus Google. Ja, Google. Also das müssen wir auch mal ganz nach oben Google legen und das nächstes vom Stack evil und überhaupt nichts böse. In ja, keinem wir, Land. Ja, wir sind jetzt immer noch bei einfach Freude. Also ähm, ja und äh, hat dann was weiß ich monatelange äh, Gerichtsprozesse äh, geführt, nur um äh, erst einmal die, die, die eigenen äh, Buß, äh, Bußgelder im Prinzip von sich ab abzuwenden. Ich weiß gar nicht. Äh, er ist, glaube ich, nachher äh, am Ende damit durchgekommen, aber er glaube ich, äh, äh, bei der zweiten oder dritten Instanz oder sowas. Jedenfalls... Naja, weil, naja, was da noch dazu kommt, äh,
0: zu sagen, dieser besondere Schutz für Künstler und Forschung gilt natürlich nur, wenn man sagen kann, okay, das ist Kunst oder Forschungsarbeit. <lacht> Sprich, da muss sich ein Richter oder eine Gruppe von Richtern oder auch irgendwelche Experten hinsetzen und dieses anschauen und sagen, heuer mei, das ist schon
1: Kunst, oder? Ja, wobei auch da gibt es natürlich noch äh, gewisse auch, äh, Grenzen, die dann auch die Richter manchmal in der Kunst auferlegen, wobei man sich schon sehr schwer äh, tut damit, wie man diese Grenzen nachher fassen äh, soll und muss in dem Sinne. Also Ja,
0: insbesondere mit der Verwendung von Nazi-Symbolen in Kunst gibt es da teilweise
1: immer noch Probleme. Damit wären wir ja schon wieder fast bei Zensur ähm, für die wir das Internet gar nicht brauchen, also nach dem ja, Motto äh, ein Nazi-Symbol durchgebrochen oder ein Nazi-Symbol äh, mit einem äh, Verbotsschild äh, drauf äh, aufgedruckt auf äh, Kappen oder auf Tüten oder äh, sowas, ja. die Frage, hat mal dazu ist das eine gute Idee damit rumzulaufen. Oder? Hat es mal dazu geführt, dass der betreffende, ähm, ähm, ja, der diese Waren hergestellt hat und vertrieben hat in seinem Shop, dieser shop Shopinhaber. Ähm, ebenfalls verklagt wurde. Ähm, dann in der zweiten Instanz hat er Recht gekriegt, da wurde das Urteil abgeschmettert und offensichtlich war die entsprechenden äh, Behörden so gekränkt, darüber, dass sie nicht durchgekommen sind, dass sie daraufhin in eine dritte Instanz gegangen sind. Also man kann nicht mal sagen, dass es ähm, vorschnell, dass hier nur vielleicht mal vorschnell schnell einer äh, mal gesagt hat, okay, wir lassen das mal prüfen gerichtlich und lassen das entscheiden und dass dann der Betroffene vielleicht noch mal in die nächste Instanz geht, äh, in, die, in die Revision. Das ist vielleicht auch noch verständlich. Wenn er, äh, ähm, aber dass die Stadt dann explizit drauf beharrt hat oder was weiß ich, dass sie äh, diese, diese ähm, äh, Symbole, was weiß ich, wie ein äh, Hakenkreuz mit äh, das durchgestrichen ist, äh, als rechtsna rechtsnationalen Inhalt im Prinzip eingestuft hat und im Prinzip unter Strafe äh, gestellt hat. Äh, das war schon ein bisschen äh, krass in dem Sinne. In der dritten ähm, Instanz ist er halt dann übrigens wieder freigesprochen worden und die entsprechende Stadt war überhaupt nicht begeistert darüber. Ja. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ach nein, tun wir überhaupt nicht. Denn Das können wir noch zu Google abschweifen.
0: Ach, weil Google das ist wieder so ist eine Sache evil. von wegen, ja, also wie vorher bei den Nachrichten, das ist eigentlich das Gleiche. Dinge, über die nicht berichtet werden, die passieren nicht. Und naja, Dinge, die man bei Google nicht findet, die gibt es auch nicht
1: im Internet. Nun ist Google eine Firma, die möchte in keinem Land anecken. Das heißt, die bieten einen besonderen Service an, dass man, also zumindest wenn man entsprechend von einer staatlichen Stelle kommt und den richtigen Briefkopf hat, ihnen schreiben kann, dass eine bestimmte Seite, ein bestimmter Inhalt in diesem Lande gegen Gesetze verstößt. Daraufhin setzen die sie auf einen internen Index und, bringen zumindest in diesem betreffenden Land das Suchergebnis nicht mehr. Ja, aber Sie schreiben dann dazu, dass etwas rausgefiltert worden ist. Also das Manchmal. war bis jetzt bei mir immer so. Manchmal. Ja, du bist ja auch kein Chinese. <lacht> ja, das gibt's auch in Deutschland. Also ja, Die
0: entsprechende Seite von Alva Freude war plötzlich nicht mehr zu finden. Ja, aber Zeit. wie gesagt, Deutschland gehört zu den Ländern, bei denen man erfährt, dass Dinge fehlen. Zumindest das. Ja. Wobei, die Sache ist, natürlich erfährt man das immer. Äh, woher, woher will man das wissen? Woher kriegt man diese Bestätigung, dass man eben nicht gerade irgendwelche Ergebnisse vorenthalten bekommt? Ich meine, das ist die gleiche Frage wie, woher weiß man, dass man abgehört wurde?
1: Ja. Die man Polizei sagt es einem nachher. Man sagt immer, äh, ja, ich habe da dieses Klicken gehört. oder der ja, Glauben wir das tatsächlich noch in Zeiten digitaler Medien, dass wir da noch ein Klicken hören? Ehrlich gesagt, ja. <lacht> Okay.
0: Also ich denke nicht, dass wir dieses Klicken loswerden, bevor die Lastleitung vollständig ausgetauscht, weggeworfen, neu gemacht und nochmal. <lacht> Wahrscheinlich werden wir das Klicken noch haben, in Zeiten, in denen da noch kein einziges Kabel und noch kein einziger Schalter
1: mehr in der Technik drinsteckt. Okay. Naja, interessant ist vielleicht ebenfalls nochmal zu, zu hören, wie das verschiedene... Länder jetzt machen, wenn die jetzt zensieren wollen. Da wäre zum Beispiel China, die einerseits einen sehr großen Ausbau ihres Internets gemacht haben, sie wollen ja im Prinzip wirtschaftlichen Anschluss haben, und andererseits eine Kontrolle über den Zugang zum Internet ausüben, also ganz einfach, wem geben wir denn jetzt Zugänge zum Internet ähm, keinem verboten unterliegen hier solche Dinge wie Handel, online becken unter, äh, Banking, Unterhaltung, äh, Jobangebote, das ist alles unkritisch. Kritisch ist allerdings äh, die Beschaffung einfach ungefilterter Nachrichten aus dem Web. Oder... Ähm, man versucht äh, analog zur großen Mauer in China so eine Art Great Firewall äh, einzubauen. Ja, also Die sind äh, relativ erfolgreich damit nebenbei.
0: Ja, also im Kongress letztes oder vorletztes Jahr gab es da auch einen Vortrag zu dieser Great Firewall of China. Mhm. Und effektiv besteht halt daran, dass es nur drei, vier Punkte gibt, an denen China eben überhaupt vom Rest der Welt verbunden ist. Und an diesen Punkten wird eben gefiltert.
1: Das ist natürlich dann relativ effektiv, wenn man das auf so wenige äh, Sachen äh, beschränken kann. Man setzt spezielle Polizeieinheiten zur Überwachung des Cyberspace mit ein. Ähm, betroffen sind hier vor allem dann ausländische äh, Websites. Ähm, chinesische Webangebote müssen gr grundsätzlich bei den Behörden registriert und äh, genehmigt werden. Also Pornografie ist eher fast noch ein Nebenschauplatz. 2004 wurden, glaube ich, mehrere tausend ausländische Websites von China gesperrt, also zumindest gefiltert. Das und, waren dann teilweise so kleine Glitschen
0: wie ARD und ZDF und BBC. Also nichts,
1: was irgendwie von Bedeutung wäre. Ich glaube, 8600 Internetcafés wurden geschlossen. Und natürlich, man überwacht äh, gewisse äh, Einzelpersonen, Dissidenten, Dissidenten, kritische, intellektuellen... Ach so, ja. Ah, übrigens, und zu den Internetcafés, also wenn man die benutzen will, da muss man
0: natürlich auch ähm, Ausweis vorlegen, damit man auch weiß, wer da wann, welchen Computer, auf welche ah, Art es
1: braucht hat. das ist mehr, weniger jetzt in China der Fall, wahrscheinlich sind die zu groß. Ähm, Nein, naja, das ist schon auch das, der Fall. Ähm, wüsste ich jetzt explizit, glaube ich, von Wer war das nochmal, glaube ich? Ähm ich glaube, das war sowas wie Kuba oder Vietnam, die das äh, machen. Also wenn du ins Internetcafé ja, klar, dort reinwillig. gehst, musst du grundsätzlich dich ausweisen, musst einen Ausweis vorlegen, äh, in ja, welcher auch, Zeit ja. du an welchem Rechner warst, damit ja, man das genau nachvollziehen kann. Ähm ja, Vietnam war das. Die haben... Ebenfalls nochmal eine Spezialpolizeieinheit für Cyberkriminelle haben eigenständige Suchmaschinen, die gezielt äh, zu offiziellen staatlich registrierten Internetseiten ähm, äh, leiten und natürlich äh, Filterung von äh, regimekritischen Websites, Angebote von Menschenrechtsorganisationen und natürlich von vietnamesischen Dissidenten im Exil. Ähm, ja, in Kuba macht man das Ganze, indem man den Zugang äh, grundsätzlich nur mal auf ganz wenige Bürger beschränkt. Und da hat man auch wieder ein Ministerium zur Überwachung und Regulierung von Netzwerken und Telekommunikation. Und eigentlich hat man nur einen Zugang zu einem eigens äh, von der Regierung ausgearbeiteten intranet Staatlicher. Ja, ich Satz. meine, wieso
0: soll man im sozialistischen Arbeiterparadies sich auch für diese imperialistisch-kapitalistische Propaganda da
1: interessieren? Netterweise gibt es einen Zugang zum World Wide Web, den aber im Wesentlichen nur Touristen äh, haben. Ja. Ja, dann hätten wir noch Nordkorea. Das ist jetzt das ganz Extreme. Die sind eigentlich total abgeschottet, haben glaube ich insgesamt nur Zugang zu ein paar chinesischen Inhalten noch und betreiben ansonsten die Kontrolle darüber, dass sie sehr genau auswählen, wer überhaupt Internetzugang kriegt. Es geht ja auch noch weiter mit der Telefoniererei, die dann da drüben noch überwacht wird. Ja, aber da macht ihr keine Sorgen. Das haben wir mittlerweile, äh, diesen Missstand, also diese, dieses Nachholbedarf gut aufgeholt. Ja, allerdings ist es zum Beispiel in China
0: schon extremer als bei uns. Da werden dann zum Beispiel auch Live-SMS, also alle, mhm. genauso technisch gefiltert und äh, gescannt wie dann der Internetverkehr. Und auch entsprechend weitergeleitet. Aber ich denke, wir <lacht> <lacht> machen so ein bisschen Musik. Weil wir haben jetzt wieder relativ lange gelabert und naja, können nachher dann noch ein bisschen was erzählen, aber eigentlich haben wir nur noch 9 Minuten und naja. 15 acht okay. 8 Minuten 50 und 15 Sekunden. Oh nein, es war nur 8 und 15, also naja. Umso besser, dass ich sofort anfangen Bis gleich wieder. Hallo, das war wieder Musik von äh, Fresh Body Shop, Tasteless und wir sind wieder zurück bei Meinungsfreiheit und Tobi, du hast es noch 2 Minuten und 7 Sekunden, um deine freie Meinung über die Erde zu schicken. Ach du meine Güte, das würde ja voraussetzen, dass ich eine habe. Ja, das ist natürlich auch wichtig, aber es steht ja im Grundgesetz drin, Meinungsfreiheit schließt die negative Meinungsfreiheit ein. Du meinst, ich habe das Recht, mir keine Meinung über ein bestimmtes Thema zu bilden? Vor allem hast du das Recht, keine Meinung, äh, deine Nicht-Meinung über etwas zu äußern, sprich deine... Meine Meinung für mich zu behalten? Ja, keine Meinung zu äußern, exakt. Wahrscheinlich wie die negative Religionsfreiheit, die auch immer sehr wichtig
1: ist. Äh, Moment, ich kenne keine äh, religiöse Gruppe, äh, die extremer und religiöser äh, missionierender, missionarischer vor allem ist, als die Atheisten. Ach was... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, war ich jetzt wieder politisch unkorrekt? Ja, aber ich meine, das liegt
0: natürlich nur daran, dass die Atheisten halt wissen, dass sie Recht haben. Ja. Also im Gegensatz zu allen anderen
1: Ah, Reichen. wir fangen gleich schon oh. wieder an mit den Religionskriegen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, von einer anderen Religion würde nie irgendeiner behaupten, dass er weiß, dass er Recht hat, also bitte. Oder gar, dass er unfehlbar sei oder sowas. Also, sowas gibt es ja gar nicht. Das wäre unverstellbar.
1: Naja, das ist dann wieder diese Feinheit mit... Äh, einer Wahrheit, die man weiß, an die man glaubt, ja, im Gegensatz zu Sachen, die man beweisen muss. Ja, ich
0: meine, dann kann man natürlich wieder Platos-Tetät-Dialoge ausgraben und fragen, was ist Wissen? Woher haben wir Erkenntnis? Hm, vor allem, was ist Wahrheit? Genau. Äh, dann habe ich noch eine Frage, ob es wahr ist, dass wir vor der nächsten Sendung wieder ähm, Chaos-Seminar
1: haben? Oh, oh. Haben also die wir? Die Antwort ist ja. Wir haben Chaos-Seminar am am 13. Oktober. Nein, stimmt Oktober. am 13. Oktober, ja. Das heißt, okay. bis dahin da eigentlich noch eine sein. Ja. Thema ja. ist? Sind wir schon so weit, dass wir das festgelegt
0: hätten? Ich dachte, du hättest vorher gejammert, dass du am 13. Oktober einen Vortrag halten musst? Ach, du meinst, welches Thema der Vortrag ja, hat? Ja, natürlich. Das Thema von heute. Wunderbar, also Meinungsfreiheit. Das heißt, wenn ihr noch länger Tobi zuhören wollt, wie ihr über Meinungsfreiheit drüber redet und naja die Folien, die ihr gelegentlich angeschaut hat, auch auflegt, dann könnt ihr da gerne in den Vortrag kommen und euch das anhören, also um 20 Uhr ungefähr, also Anfang tut es normalerweise 20.15 oder noch später. Ja, so wie es halt braucht, bis die Kameras und dergleichen alle stehen. Ja, und, äh, und auch der Vortragende inzwischen gebootet ist. Also wie gesagt, 20 Uhr, H20, in der Universität Ulm oben, das ist im O27, falls ihr in der Lage seid, die Pläne zu lesen. Okay. Ja, ansonsten könnt ihr auch auf ulmccc.de irgendwo unter Kursseminar auf den Plan klicken und euch anschauen, wie das aussieht mit der Wegbeschreibung. Also dann einen schönen Sonntag noch und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder am <lacht> Radio. Dann verabschiede ich mich auch ja. nochmal, euer Tobi
1: und ich mich natürlich auch, Patrick.
0: Ja, also Death Radio auf Radio Free Farm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und informiert und es kommt alternative Crash. Viel Spaß dabei!